0: הרבה דליה מרקס. התורה ממשיכה למנות בפרקנו את הקורבנות המיוחדים לחגים. הקורבנות באחד בחודש השביעי, מה שאנחנו קוראים ראש השנה, ובעשור לחודש השביעי, מה שאנחנו מכנים יום הכיפורים, ואז וב-15 יום לחודש השביעי. וכאן באה הרשימה המפורטת מאוד של הקורבנות המיוחדים שהיו באים בכל אחד מימי הסוכות. בכל יום הוקרבו 17 קורבנות קבועים, 14 כבשים בנשנה, שנה, שני אלים ושעיר אחד, אולם היה מספר משתנה של הפרים, והוא פחת מיום ליום. ביום הראשון הקריבו 13 פרים, בשני 12, בשלישי 11, וכולי עד היום השביעי שבו הוקריבו 7 פרים. סך הכל 70 פרים. בגמרא, במסכת סוכה נ"ה עמוד ב', נאמר הנה שבעים פרים, כנגד מי? כנגד מי אותם שבעים פרים? כנגד שבעים האומות. כלומר, שבעים הפרים מוקרבים כנגד אומות העולם. ומדרש שיר השירים רבה בפרשה ד' מרחיב ואומר שהקרבה זו נועדה לטובתם ולכפרתן של אומות העולם, וכדי שירדו גשמים לכל באי עולם, וזו הלשון. מהי עונה זו המכפרת על העוונות? כך ישראל מכפרים על האומות, שכל אותם שבעים פרים שמקריבים בח, בחג, כנגד שבעים האומות שלא יצדה העולם מהם. המספר המשתנה של הקורבנות בימי החג, שימש דורות רבים לאחר התורה, כהסבר מדוע יש לקרוא בסוכות את ההלל, אותם מזמורים חגגים ומשמחים קי"ג עד קי"ח בכל אחד מימי החג. עורכי התלמוד ביקשו לברר מה הם הקריטריונים המדויקים לחיוב באמירת ההלל, וכשקוראים את הסוגיה הזאת ניכר שהעורכים מכירים את המצב הנוהג בעניין של אמירת ההלל והם רק מעוניינים להסביר אותו, לתת בו איזושהי חוקיות. וככה אנחנו קוראים במסכת ארכין דף י. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוד צדק, וזה אנחנו מוצאים עוד בספרות התנאים, שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל, שמונה ימי החג, זה סוכות, ושמונה ימי חנוכה, ויום טוב הראשון של פסח, שימו לב שהם אינם מכירים את המנהג לומר חצי הלל, הלל בדילוגין בשאר ימי הפסח, ויום טוב הראשון של עצרת. כלומר שבועות, ואז עוברת הגמרא לדבר על הימים שבהם קוראים את ההלל בתפוצות, שם יש יום טוב שני של גלויות, ומעניין לשים לב שהסוגיה איננה מכירה את הקריאה בהלל בראשי חודשים. וכאן באה השאלה, מה אשנע בחג דאמרינן כל יומה, ומה אשנע בפסח דלא אמרינן כל יומה? מה ההבדל בין סוכות שבו אומרים את ההלל בכל יום, ובפסח שלא אומרים אותו בכל יום? ומשיבה הגמרא דחג חלוקין בקורבנותיהן, זה מה שראינו בפרק שלנו, שראינו שבסוכות בכל יום יש מספר אחר של פרים שהיו מקריבים, ואילו דפסח אין חלוקין בקורבנותיהם, בכל אחד מימי הפסח בא אותו קורבן, ואז מעלה הגמרא שאלה נוספת, שבת דחלוקה בקורבנותיה למה, למה אנחנו לא אומרים בשבת, שיגיבו גם בשבת, הרי גם לשבת יש קורבנות מיוחדים, ועונה הגמרא לא, יקרי מועד, שבת איננה נקראת מועד, ולכן לא, לא אומרים בה הלל. ואז ממשיכה הגמרא ומקשה ואומרת ראש חודש דאי קרימו עד לאמה. למה אנחנו לא אומרים בראש חודש שהתורה קוראת לו מועד? ועונה הגמרא לה לא יקדיש בעשיית מלאכה, ביום הזה אין איסור של עשיית מלאכה. כמובן שאנחנו יודעים שכן אומרים הלל בראש חודש, אומרים הלל בדילוגים, אבל מעניין לראות שהסוגיה הזאת איננה מכירה את העניין הזה. וממשיכה הגמרא ומנסה לברר מה בדיוק הקריטריון לאמירת הלל, והיא אומרת אם הקריטריון לאמירת הלל הוא שזה יום שיש בו קורבנות מיוחדים ושהוא נקרא מועד ושיש בו איסור מלאכה, מדוע אנחנו לא אומרים הלל בראש השנה וביום הכיפורים? וכאן התשובה היא לקוחה מעולם משמעות אחר לגמרי. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפני, לפניך בראש השנה וביום הכיפורים? עונה להם הקדוש ברוך הוא ואומר אפשר, מלח יושב על כיסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה לפניי, זאת אומרת זה לא מתאים, לא מתאים העבירה של הימים האלה להגיד בהם שירי הלל שמחים. ואז שואלת הגמרא שאלה מאוד מעניינת, והחנוכה, דלה הכי ולה הכי, חנוכה היא לא יום מהתורה ואין בו בכלל קורבנות מיוחדים, הוא לא נקרא מועד ואין בו איסור מלאכה, למה בו אנחנו דווקא אומרים הלל? ועונה הגמרא, משום ניסה, בגלל הנס. ומיד עולה הבן זוג של חנוכה בלוח השנה, פורים, שגם הוא חג קטן, ושואלת הגמרא, ואומרת, פורים דאיקה ניסה לימה. בפורים גם כן נס, היה נס, למה אנחנו לא אומרים הלל בחג הפורים? אמר רבי יצחק, לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ. מה תקיפ לה רב נחמן בר יצחק, הרי יציאת מצרים, גם היא. הייתה נס שהתרחש בחוץ לארץ, דנס שבחוץ על הארץ הוא, ואנחנו בכל זאת אומרים בוא הלל. והתשובה לכך היא, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. Yeah, לפני הכניסה לארץ זה היה אפשר לומר הלל בכל מקום, משנכנסו לארץ, לא, הוכנסו, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה, ולכן ההלל נאמר רק על נס שקרה בארץ ישראל. מכל המועדים האמורים בסוגיה הזאת בולט חג החנוכה, שאיננו חג מן התורה ואף לא מהתנ״ך בכלל. ולכן יש בין החוקרים הסבורים שההסבר לאמירת הלל בחג החנוכה הוא שההלל התחיל דווקא בחנוכה, אחרת איך אפשר להסביר שנאמר הלל בחנוכה? ואז הוא עבר בדרך של אנלוגיה לחג הסוכות, שהרי חנוכה היה בבחינת סוכות שני, וממנו הוא עבר לשאר המועדים.